0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi afsanin ila yomid din Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma Amma ba'd, Hayakumullah zur heute 13. Sitzung wir lesen das Buch Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam von al Hafir Ibn Hajar Al-Asqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab at Tahara. Und heute nehmen wir inshallah den 34. Hadith und den 35. und inshallah auch den 36. Na, ich lese wie immer erstmal den Hadith auf Arabisch und dann die deutsche Übersetzung und dann inshallah äh, gibt es die Talichat, die kurze Erläuterung. An Abi anhu الله صلى إذا استيقظ أحدكم من منامه على خيشومه عليه 34. Hadith Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch vom Schlaf aufwacht, dann soll er dreimal Wasser aus seiner Nase ausblasen. Denn wahrlich, der Satan verbringt die Nacht im hintersten Teil der Nase. Muttafaqun Ali, sprich überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Dieser Hadith, oder der Überlieferer von diesem Hadith, ist Abu Huraira al-Dawsi al-Yamani, der bekannte Überlieferer, der mit weit über 5300 Hadithen die meisten Hadithe überliefert hat. Und Abu Huraira verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra. Und dieser Hadith ist authentisch, da er sowohl von al-Bukhari als auch von Muslim überliefert wurde und äh, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette Muhammad ibn Ibrahim über Isa ibn Talha über Abu Huraira überliefert. Kommen wir zu den fiqh wissenschaftlichen Nutzen aus dem 34. Hadith und zwar der Prophet alaihi er sagte wenn einer von euch vom Schlaf erwacht wenn einer von euch vom Schlaf erwacht und wir haben hier das Wort äh, vom Schlaf und hierbei gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten und dazu komme ich später in Schallung noch ausführlicher und zwar welcher Schlaf ist hier gemeint? Ist hier der Schlaf in der Nacht oder der Schlaf am Tag gemeint? Und viele Gelehrten oder viele Gelehrte sagen, damit ist jede Art von Schlaf gemeint. Egal ob der Schlaf in der Nacht oder am Tag. Und wie gesagt, da kommen wir noch ausführlich dazu. Das ist der erste Nutzen. Der zweite Nutzen oder der zweite Punkt aus diesem Hadith, es heißt hier, der Satan, el-Shaytan, Und äh, der Satan ist ein Geschöpf Allahs. Allah hat es erschaffen. Und es ist ein verdorbenes, es ist ein unheilanrichtendes Geschöpf. Und der Satan, das ist ein Oberbegriff. Weil wenn wir von Shaytan reden, Iblis, Iblis hat eine Dhuriyya, also er hat Nachkommenschaft. Es ist jetzt nicht nur ein Satan, sondern es sind Satane. Und äh, sie leben in, im Verborgenen, also im Alim al im in der Welt des Verborgenen. Und wir Menschen, wir wissen nicht, wie sie aussehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Satanen eine gewisse Macht gegeben, dass sie sich verstellen können, dass sie sich verändern können, dass sie sich verbergen können. Und die Heckma davon, also die Weisheit davon, sie liegt bei Allah. Kommen wir zum dritten Punkt aus den vier wissenschaftlichen Nutzen. Es gibt andere Überlieferungen, in denen das Ausblasen der Nase, und das nennt sich auf Arabisch Al-Istinfar, dass das Ausblasen der, des Wassers aus der Nase allgemein mit der Gebetswaschung verbunden ist. Und ihr wisst, wir hatten schon in früheren Unterrichten darüber gesprochen, wir haben drei Sachen, die mit der Nase und dem Mund zu tun haben. Wir haben einmal Al-Madmada. Madmada bedeutet. Wasser in den Mund einführen und dieses dann wieder äh, rauslassen. Dann haben wir al-istinshaq. Istinshaq bedeutet Wasser in die Nase einführen. Und dann haben wir al-istinfar hier und zwar nachdem man Wasser in die Nase eingeführt hat dieses Wasser dann wieder ausblasen oder, ja, wie soll man das sagen, wieder äh, rauskommen lassen. Ausspülen, ja. Man könnte sagen, das Ausspülen der Nase, ja, das würde auch passen. Namen. So, das ist die neue Seite. Und, wie gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheit, ob dieses Ausblasen des Wassers aus der Nase allgemein mit jeder Gebetswaschung vollzogen wird oder ob dies nur gemacht wird oder vollzogen wird, wenn man geschlafen hat und dann aufgewacht ist. Und selbst beim Schlaf gibt es Meinungsunterschiede oder Meinungsverschiedenheit. Gilt das für jede, jeden Schlaf oder gilt das jetzt nur für den Schlaf in der Nacht? Und hier aber in diesem Hadith wurde, wurde erwähnt, äh, er sagte aleyhi salatu salam, إِلَا سْتَيْقَوْا أَحَدُكُمْ مِمَّنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ شَيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُمِهِ Und dieses Wort, بَاتَ yabi'tu' das bedeutet nachts schlafen. Zum Beispiel man sagt, هو yabi'tu فِي masjid." Er verbringt die Nacht in der Moschee. Er schläft oder er verbringt die Nacht im, im Zimmer. Und hier wurde speziell das Wort erwähnt, was auf den Schlaf in der Nacht äh, hindeutet. Und das Ganze wurde dann ja auch begründet, warum man das machen soll. Also, erstens, wir haben den Schlaf in der Nacht. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, فَاِنَّ شَيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى Denn wahrlich, der Satan verbringt die Nacht im hintersten Teil der Nase. Also ganz oben, also mit hinterster Teil ist ganz oben. Nicht unten, sondern ganz oben. Und dieser Aspekt wurde von manchen wie folgt begründet sie sagten das ist wortwörtlich so das ist wirklich so und zwar dass der satan die nacht im hintersten teil der nase des menschen verbringt und grund hierfür ist der shaitan also satan er möchte in den körper des Menschen eindringen und dies geschieht durch Öffnungen wie zum Beispiel durch die Nase und diese Nase von der wir reden sie ist eine der Öffnungen des Körpers und die einzigen Öffnungen die nicht geschlossen werden sind die Nase und die Ohren die Nase und die Ohren der Mund wenn man schläft der Mund ist im Normalfall geschlossen. Und selbst beim Mund zum Beispiel wurde erwähnt in Hadithen, dass wenn man gähnt, dass man die Hand vor den Mund legt. Oder dass man, dass man zunächst versucht, das Gähnen zu unterbinden. Wenn das nicht möglich ist, dann soll man, soll man äh, die Hand vor den Mund legen. Warum? Das wurde auch Taalil gemacht, also wurde begründet, und zwar, damit der Satan nicht durch den Mund eintritt in den Körper. Kommen wir zum nächsten Punkt oder zum nächsten Nutzen aus diesem Hadith, und zwar, wir entnehmen aus diesem Hadith die Maschruria, also die Gesetzlichkeit, die Erlaubnis oder die Vorgeschriebenheit des Ausblasens des Wassers und äh, darauf wurde in diesem Hadith hingewiesen. Der Prophet wassalam sagte: Und das ist sogar in einer Befehlsform erwähnt: Wir haben hier einmal die äh, "fa" mit dem Lahm und dann haben wir den Fi'al Al-Mudari'a, ja, der Majzum ist. Er soll, er soll dreimal, äh, dreimal Wasser aus seiner Nase ausblasen. Und aus dem Hadith entnehmen wir ebenfalls, kommen wir zu fünftens, dass der Muslim sich in jeder situation vor dem satan in acht nehmen soll Weil er versucht in den menschen einzutreten oder äh, in den menschen einzutreten und so wie es im hadith heißt er fließt im menschen satan fließt im menschen so wie das blut durch unsere adern fließt und er hat ziele zu seinen zielen gehört es also dass er den menschen in die irre leitet dass er ihn von guten Taten abhält und äh, der Schutz ist bei Allah und deswegen nimmt man immer Schutz oder Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Und solche Überlieferungen, die nehmen wir so hin. Der Muslim nimmt solche Überlieferungen äh, hin, falls er die Hikma falls er die Weisheit, die dahinter steckt, nicht auf den ersten äh, nicht im ersten moment äh, versteht weil es kann sein dass man das vielleicht nicht versteht das ganze aber wir sagen wir haben gehört und wir gehorchen und wir halten uns immer vor augen dass allahu ta'ala sagte im koran und euch o oh ihr menschen ist vom wissen gewiss nur wenig gegeben wir haben nur wenig Wissen über viele äh, Sachen. Na, das soweit zu diesem 34. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith, Hadith Nummer 35. Wir lesen den wieder auf Arabisch erstmal. وَعَنْهُ اَيْعَنْ أَبِهُرَيرَ وَعَنْهُ إِذَا اسْتَيْقَضَ أَحَادُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِزْيَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَافًا فَإِنَّهُ لَا يَدَدِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَيْنَ باتت يده؟ das ist falsch أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ نعم مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ وَهَذَا لَفْضُ muslim und von ihm wurde berichtet mit ihm ist hier Abu Huraira gemeint weil er hatte den Hadith zuvor auch schon über, überliefert und von ihm wurde berichtet wenn einer von euch aus dem Schlaf erwacht so soll er seine Hand nicht in ein Gefäß eintauchen, bis er sie dreimal gewaschen hat. Denn er weiß nicht, wo seine Hand die Nacht verbrachte. Und der Hadith ist im Ursprung oder ursprünglich bei Al-Bukhari und Muslim. Und... Der Wortlaut hier ist der von Muslim. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Huraira und der Hadith ist authentisch, er wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und die Überlieferungskette ist, das ist interessant, Malik über Abu Zinat, über Al-A'raj, über Abu Huraira. Und diese Überlieferungskette, sie zählt zu den authentischsten Ketten überhaupt. Und manche haben gesagt, sie ist die authentischste Kette überhaupt. Und andere wiederum haben gesagt, diese Überlieferungskette, sie ist im Zusammenhang mit den Hadithen von Abu Huraira so ist sie die authentischste Überlieferungskette. Na, und es gibt etliche Hadithe, es gibt etliche Hadithe über diese Kette, vor allem Abu Sinat, über Al-Araj, über Abu Huraira. kommen wir zu den äh, Fiqh. Na, natürlich, man könnte jetzt über jeden Überlieferer nochmal mal speziell sprechen und sie hätten das verdient vor allem weil das große Ämmer sind aber die Zeit äh, ist zu knapp äh, kommen wir zu den vier wissenschaften äh, von al araj al ist natürlich nicht sein Name sein Name ist Rahman ibn hurmus er wurde al araj genannt der blinde der blinde er wurde er war durch diesen Namen halt äh, bekannt und deswegen äh, wird er auch meistens so erwähnt kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar, wir entnehmen, dass es verpflichtend ist, nach dem Schlaf der Nacht die Hände dreimal zu waschen. Wir sind also immer noch, der Hadith hat immer noch indirekt mit dem vorigen Hadith zu tun. Und zwar der vorige Hadith, wenn man nachts aufsteht, führt man Wasser in die Nase ein und bläst dieses Wasser aus. Und hier geht es darum, die Hände, dass man die Hände dreimal waschen soll bzw. muss. Und das ist die Ansicht der hanabila Das ist die Rechtsschule von Imam Ahmed oder der hanabila Und sie sagen sogar, es reicht nicht. Ein oder zweimal die hände zu waschen also es äh, reichen keine ein oder zwei waschungen aus nein man muss wenn man nachts aufsteht und sie sagen es gilt hier mit schlaf ist hier nur der schlaf in der nacht gemeint sie tun also differenzieren die hannabela also sie sagen der hadith ist hier genauso wie der vorige hadith er ist auf den schlaf der nacht bezogen erstens zweitens sie sagen es ist pflicht die Hände zu waschen. Und es ist Pflicht, Wasser in die Nase einzuführen und das Wasser dann wieder auszublasen. Und sie sagen sogar bei den Händen, es ist Pflicht, die Hände dreimal zu waschen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man eine Pflicht unterlassen. Und äh, ebenfalls sagen sie, weil am Anfang des Hadithes heißt es, das ist ein, ein Verbot, er soll nicht seine Hände in das Gefäß einführen, bis er sie dreimal wäscht, bis er sie dreimal wäscht. Und die Mehrheit der Gelehrten, also sie vertreten die Ansicht, dass dies lediglich erwünscht und nicht verpflichtend ist. Und zweiter Nutzen äh, aus diesem Hadith Hanabila, sie sagen, das Ganze ist, hatte ich schon erwähnt, das Ganze ist auf die Nacht beschränkt, weil es heißt, wo seine Hand die Nacht verbrachte. Und auch hier wieder das Wort Bate er weiß nicht, er weiß nicht, wo, wo äh, seine Hand die Nacht verbracht hat. Und auch hier wieder die Rechtsschule der Mehrheit, also Al-Jumhur, sie sagen, dass das Ganze nicht auf den Schlaf der Nacht beschränkt ist, sondern allgemein, selbst wenn es der Schlaf, wenn man das so nennen kann, der Schlaf des Tages ist oder ein Schlaf am Tag ist. Nein. Kommen wir zum dritten Nutzen. In diesem Hadith wird das Verbot genannt, seine Hände in ein Gefäß einzutauchen, bis man sie dreimal gewaschen hat. Und hier auch kommen wir die Hanabila und widersprechen dem Jumhur oder haben eine eigene Ansicht. Sie sagen, dass aus diesem Hadith entnommen wird, dass, wenn man nachts geschlafen hat, dann ist man aufgewacht und hat die Hand in das Gefäß eingeführt, in dem Wasser war. Sie sagen, dieses Wasser verliert dann dadurch die Tahuriyah, die Reinheit. Sie wird dem Wasser entzogen. Das Wasser ist dann nicht mehr Tahur, es ist daher, es ist weiterhin sauber, aber es ist nicht Tahur. Und ihr wisst, das hatten wir schon erwähnt, früher erwähnt, den Unterschied, den viele Fuqaha machen zwischen Tahir und Tahur. Sie sagen, Tahur ist ein Wasser, welches selbst reinigend ist und auch andere reinigt. Also es ist rein und du kannst dich damit reinigen. Tahur dagegen sagen sie oder äh, Tahir davon dagegen ist ein Wasser, welches zwar rein ist. Aber es reinigt nicht. Und sie nehmen da zum Beispiel äh, als Beispiel äh, Wasser, welches mit viel Seife gemischt wurde. Sie sagen, das ist rein. Du kannst damit, mit diesem Wasser, kannst du andere Sachen säubern, aber du kannst damit nicht die Gebetswaschung, zum Beispiel die Gebetswaschung, äh, vornehmen. Und es gibt allgemein. Äh, Und dann sagen sie, die dritte Form von Wasser ist Anegis, äh, das unreine Wasser. Also sie sagen. Es gibt diese drei Formen von Wasser. Und dann gibt es die Meinung von manchen Gelehrten, zu sagen, nein, es gibt lediglich zwei Sorten von Wasser. Entweder rein oder unrein. Und das, was dazwischen ist, was ihr Tahir genannt, genannt habt, so sagen sie, das ist gar kein Wasser. Das hat nicht das Urteil des Wassers. Und das ist zwar eine Meinungsverschiedenheit, was die Aufteilung ein, äh, angeht, aber im Endeffekt ist der Hukum, das urteil über das ganze eigentlich fast das gleiche urteil Na, und äh, wie, wie gesagt sie sagen die Hanabila, wenn man wenn man dann in diesem fall dann äh, man ist nachts aufgestanden oder man ist von dem schlaf der nacht aufgestanden und hat dann die hand in, in das äh, gefäß eingeführt dann ist dieses dann ist dieses gefäß nicht mehr oder dann ist das Wasser in diesem Gefäß nicht mehr äh, reinigend Na, äh, und diese Ansicht jedoch ist bei vielen äh, anderen Gelehrten äh, nicht stark sie sagen das Wasser bleibt weiterhin rein und reinigend, solange es nicht eines der drei Merkmale äh, durch eine Unreinheit oder solange nicht eines der drei Merkmale durch eine Unreinheit verändert wird. Und darüber hatten wir schon in früheren Unterrichten auch sehr ausführlich äh, gesprochen. Und kommen wir zum fünften und letzten Nutzen aus diesem Hadith. Äh, und das ist ein wichtiger Hadith und zwar dieser Hadith Baraklafiko, Moment ganz kurz, dieser Hadith weist darauf hin eine Sekunde bitte. Verbindung. die andere Verbindung war gerade weg dieser Hadith -la -fikum, äh, der Prophet sagte äh, äh, denn er weiß nicht wo seine Hand die Nacht verbracht hat und er weiß darauf hin, dass bestimmte Sachen nicht direkt angesprochen werden müssen wenn sie auch indirekt verständlich sind es gibt, manchmal, es gibt manchmal Sachen, die muss man nicht direkt ansprechen. Zum Beispiel, zum Beispiel jemand will, will auf die Toilette gehen, er muss nicht sagen, ich gehe auf die Toilette. Er kann sagen, ich möchte ins Bad gehen oder ich möchte meine Hände waschen. Kann ich vielleicht meine Hände waschen? Wenn er das sagt, du bist zum Beispiel irgendwo zu Besuch und du sagst, ich möchte, kann ich vielleicht meine Hände waschen, dann versteht man, was damit gemeint ist. Man muss dann nicht zum Beispiel diese andere Sache nennen. Und gibt, da gibt es noch viele andere Beispiele. Und auch hier guckt man diesen Adept an, diese, diese vorzügliche Benehmensart. Denn er weiß nicht, wo seine Hand die nacht verbracht hat man weiß was damit gemeint ist das ist verständlich und deswegen muss es nicht direkt erwähnt werden kommen wir zu einigen meinungsverschiedenheiten der gelehrten hinsichtlich dieser angelegenheit oder dieser Hadithe. und zwar imam al-shafiri und die mehrheit der gelehrten sprich al malikir und al-ahnaf sie vertreten die ansicht dass die Hände nach jedem Schlaf gewaschen werden. Egal ob am Tag oder in der Nacht. Und sie sagten, die Nacht wurde hier deshalb zusätzlich erwähnt, weil im Normalfall, wann schläft man? Im Normalfall, man schläft in der Nacht. Der Schlaf findet meistens in der Nacht statt. Und deswegen wurde das hier auch erwähnt. Und der Schlaf in der Nacht ist nicht Voraussetzung, damit erst dann die Hände gewaschen werden sollen. Die Madhab der Hanabiler dagegen sagt, dass die Hände nur beim Schlaf der Nacht gewaschen werden äh, müssen. Und die Ulema, also die Gelehrten, sie waren sich uneinig über die Weisheit der Waschung der Hände nach dem Schlaf. Warum? Manche sagten, Allah wir kennen die Hikme nicht, also wir kennen diese Weisheit nicht, sie ist uns verborgen. Und Sheikh al islam Ibn Taymiyyah sagte, die Hände sollen gewaschen werden, weil der Satan sie berührt. Weil der Satan oder weil die Satanen sie äh, berühren. Na. Wallahu ala ala. Kommen wir zum 36. und äh, letzten Hadith für heute. نعم عن لقيط ابن صبره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية 36. Hadith <lacht> Möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte führe die Gebetswaschung vorschriftsmäßig aus lass das Wasser zwischen den Fingern hindurchfließen und übertreibe darin, Wasser in die Nase einzuführen, außer wenn du fastest. Überliefert von den vier und Ibn joseima stufte ihn als authentisch ein und bei Abu Dawud heißt es, wenn du die Gebetswaschung vollziehst, dann führe Wasser in den Mund ein. Kommen wir zu der Hadith oder kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Wir haben hier den Sahabi Laqirat ibn Sabrah und er ist kein bekannter Sahabi und er hat kaum Überlieferungen oder er hat kaum Hadithe überliefert und deswegen wird auch nicht viel von ihm erzählt in den Geschichtsbüchern. Seine Kunja ist Abu Asim und Laqid ibn Sabra ibn Abdullah, ila Akhiri. Und dieser Hadith wurde von den vier überliefert. Und die vier, das sind Ahl-Sunnan oder äh, Ashab kutub äh, Asunnan, As Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah und ebenfalls von Ibn Husayma und bei uns muss es natürlich immer Klick machen, wenn ein Hadith von den vier überliefert wird. Also von den vier, Abu Dawud, Al-Nasai, al Warum muss es Klick machen? Wir wollen dann sofort immer wissen, wenn ein Hadith vor allem von al überliefert wurde, wir wollen sofort wissen, was ist das Urteil von al Was ist das Urteil von al weil At-Tirmizi errichtet äh, immer oder fast in jedem Fall über die äh, Hadithe und äh, hier in diesem Fall sagte At-Tirmizi At-Tirmizi, Hadithun Hasanun Sahih", das ist ein guter und authentischer Hadith. Also er hat den Hadith als authentisch äh, eingestuft. Hinzu kommt noch, dass diesen Hadith an -Nasai und äh, Abu Dawud und An-Nasai überliefert haben und nachdem sie den Hadith überliefert haben, haben sie darüber geschwiegen, was darauf hindeutet, dass dieser Hadith bei ihnen zumindest annehmbar ist. Und hinzu kommt noch, dass dieser Hadith von Ibn Husayma in seinem Sahih-Werk überliefert wurde, und das deutet darauf hin, dass er den Hadith ebenfalls als authentisch eingestuft hat. Und Ibn Hajar äh, sagte in al isaba er sagte, Hadith Hadithun sahih, das ist ein authentischer Hadith. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte ebenfalls, dass dieser Hadith authentisch ist. Nein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, wir entnehmen aus diesem Hadith, dass es erwünscht ist, zwischen den Fingern der Hände und Füße zu waschen, also diese Stellen äh, zwischen den Fußfingern oder zwischen den äh, äh, Fingern der Hände, dass an diese Stellen Wasser gelangt und dass man Wasser an diesen Stellen hindurch fließen lässt. Und normalerweise geschieht das automatisch, also wenn du zum Beispiel deine Hand unter, unter das Wasser hältst oder in das Wasser einführst, dann äh, kommt automatisch auch an diese Stellen Wasser. Das gleiche gilt dann zum Beispiel auch, wenn du deinen Fuß äh, zum Beispiel in ein Gefäß einführst oder du hältst deinen Fuß unter, unter den Wasserhahn, dann ist es so, dass im Normalfall äh, diese, diese Stellen zwischen den äh, zwischen den fußfingern ich glaube das kann man so nennen dass diese stellen dann auch oder das wasser an diese stellen gelangt ebenfalls fußzehen genau fußzehen ebenfalls entnehmen wir aus diesem hadith dass es erwünscht ist beim einführen des wassers in die nase zu übertreiben was bedeutet übertreiben das bedeutet du führst wasser in die nase ein und du nicht so wie es manche machen Sie, das wasser gelangt nicht mal richtig in die nase das kommt gerade mal so an die nasenspitze das war's nein in dem hadith heißt es verbale so also übertreibe sprich lass das wasser tief oder führe das wasser tief in die nase ein damit das wasser dann auch weit nach oben in die nase gelangt außer wenn man fastet außer wenn man fastet warum weil in diesem Fall ist dann zu befürchten, dass Wasser in das Innere in das Innere äh, gelangt. Und warum sagen wir, warum sagen die Gelehrten, dass das Ganze erwünscht und nicht verpflichtend ist? Weil es heißt hier verbällich, so übertreibe. Das ist eigentlich ein ein Befehl. Äh, die ulama sagen, dass ist deswegen erwünscht und nicht verpflichtend wenn es nämlich verpflichtend wäre dann wäre auch der fastende nicht davon freigesprochen dann wäre auch der fastende nicht davon äh, freigesprochen Nein. und aus diesem hadith entnehmen wir ebenfalls dass die mazmada also das die und das Wasser in den Mund einzuführen, dass das wajib ist, dass das verpflichtend ist. Aber es gibt hierbei, wie schon früher erwähnt, Meinungsverschiedenheit bei den äh, Gelehrten. Und der vierte und letzte Nutzen, der Prophet, a.s.w. sagte, zu diesem einen Sahabi, zu Laqirt ibn Sabra, er sagte zu ihm, führe die Gebetswaschung äh, vorschriftsmäßig äh, aus. Ja, er sagte äh, das alles zu ihm. Und dann sagte er weiterhin zu ihm, äh, lass das Wasser zwischen den Fingern hindurchfließen. Und so weiter. Als wäre Wudu. Ne? Diese Anordnung und Vorschrift für diese eine Person, sie gilt für die ganze islamische Gemeinschaft. Zwar wurde hier in diesem Fall nur eine Person angesprochen, aber diese Vorschrift, sie gilt auch für die anderen. Und Gleiches gilt auch allgemein für Verbote und Befehle. Wenn zum Beispiel einem Sahabi etwas verboten oder etwas befohlen wurde, dann sagt die Regel, dass dies auch andere betrifft. Weil die Regeln, die islamischen Regeln oder die islamische Gesetzgebung, Sie ist nicht an eine einzelne Person gebunden. Vielmehr bezieht sie sich allgemein auch auf andere. Solange kein Beweis kommt, dass eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Regel zum Beispiel nur speziell für bestimmte Personen vorgesehen ist. Und da gibt es den bekannten Hadith von Abu Burda, als er, als er bereits vor dem also am Eid, Eid adha al als er bereits vor äh, dem Gebet schlachtete. Und dann ist er zu dem Propheten gekommen und hat ihnen das Ganze erklärt. Und dann sagte der Prophet a.s. zu ihm: Dies ist für dich erlaubt, aber für jemand anderen, außer oder für, für andere, die nach dir kommen, so ist es für sie nicht erlaubt. Das bedeutet, die Opfergabe muss oder darf erst nach, oder das Opfertier darf erst nach dem Eidgebet geschlachtet werden und nicht davor. Und Abu Burda jedoch hat davor geschlachtet, aber das galt speziell äh, für ihn. Na, und äh, dann sind wir inshallah somit durch mit dem heutigen heutigen Unterricht. <lacht>